0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Jane Birkin, actrice et chanteuse britannique adulée en France, s'est éteinte hier à Paris à l'âge de 76 ans. Birkin demeure une icône francophone incontestée pour sa personnalité chaleureuse, sa contribution au cinéma et à la musique, ainsi que son engagement indéfectible pour les droits des femmes. Hier, l'actrice
1: et chanteuse d'origine britannique Jane Birkin, enfant sauvage des années 60, devenue une figure bien aimée en France et décédé à Paris à l'âge de 76 ans. Le ministère de la Culture a déclaré que le pays avait perdu une icône francophone intemporelle. Birkin avait été victime d'une légère attaque cérébrale en 2021, après avoir souffert de problèmes cardiaques au cours des années précédentes. Jane Mallory Birkin est née à Londres en décembre 1946, fille de l'actrice britannique Judy Campbell et du commandant de la Royal Navy, David Birkin. L'icône vivait en France son pays d'adoption depuis la fin des années 60, et outre ses chansons et ses rôles dans des dizaines de films, elle était très appréciée pour sa nature chaleureuse, et sa lutte acharnée en faveur des droits des femmes. Je l'ai peu connue, mais elle était euh, très très gentille, très généreuse, elle posait beaucoup de questions,
2: ce qui était euh, très étonnant. Elle aimait beaucoup parler de l'Angleterre, et entre autres je connaissais assez bien l'île de White, où elle avait passé pas mal de temps dans son
1: enfance, et euh, donc on parlait un peu d'île de White. Euh, elle était très, ce qui était agréable, c'est qu'elle n'était pas du tout langue de bois. Euh, elle disait les choses honnêtement, les gens vont être très, très tristes de son départ, c'est vraiment quelqu'un qui, qui va manquer à la France. Et puis en plus une Anglaise aimée par les Français c'est quand même important. Birkin était aussi connue à l'étranger, principalement pour son duo de 1969 Je t'aime moi non plus, chanté avec Serge Gainsbourg, son compagnon de l'époque. Leur fille Charlotte Gainsbourg a aussi joué dans plusieurs films et a réalisé un documentaire sur sa mère intitulé Jane by Charlotte.
2: J'ai été touchée parce que c'est une famille euh, c'est une famille qui est très touchante, mais euh, c'est une famille qui a traversé les générations. Parce que ça a commencé euh, à l'époque de mes parents, pendant les années 60, les années gay j'étais pas née. Je suis née en 1972. Et ensuite, j'ai été bercée, euh, euh, étant jeune, par les, chansons, euh, les premières chansons de Serge Gainsbourg. Et ça a continué à mon adolescence, euh, à l'époque de Gainsbourg. Et euh, ça a continué. Et mes enfants, aujourd'hui, ont pris la relève et continue d'écouter Serge Gainsbourg et également Charlotte Gainsbourg.
1: En s'éteignant, Jane Birkin laisse derrière elle un ample héritage culturel et l'empreinte d'une femme généreuse et engagée. Véritable symbole franco-britannique qui a marqué plusieurs générations.
0: En avril dernier, le président Emmanuel Macron a promis un plan d'action gouvernemental pour rétablir la paix dans le pays à la suite de ces impopulaires réformes des retraites. Les mesures de ce qu'il a appelé les 100 jours d'apaisement ne semblent pas avoir convaincu les Français jusqu'à présent, surtout après les émeutes qui ont éclaté dans le pays au début du mois. Le 14 juillet, le président français a semblé éloigné du public et il a été hué par une partie des Français présents à Paris. Notre journaliste David Vives était sur place. Une fête avec un arrière-goût
1: amer pour le président français. Des huées et des appels à la démission ont été lancés alors qu'Emmanuel Macron descendait l'avenue des Champs-Élysées lors du défilé militaire annuel du 14 juillet à Paris. Sa décision d'augmenter l'âge de la retraite a déclenché des mois de manifestations au printemps et a nuit à sa cote de popularité.
3: Nécessaire de continuer à faire la fête, de célébrer et puis euh, c'est peut-être l'occasion aussi de faire retomber un petit peu les tensions et que tout le monde revienne un petit peu dans des choses un petit peu normales.
2: Le pays est très très divisé. Euh, je crois qu'il faut avoir l'intelligence de se parler sans se, se mettre sur la figure. Mais voilà, euh, après il n'y a pas de recette miracle. Je ne sais pas si notre président en trouvera une.
1: En avril, Macron a déclaré qu'il se donnait 100 jours pour mettre en œuvre de nouvelles politiques et apaiser le pays. Les 100 jours étant passés, il est peu probable que les Français voient le président plus favorablement, surtout après les émeutes qui ont plongé la France dans la violence pendant plusieurs jours au début du mois.
3: À chaque euh, enfin, fait de, de cette nature, ou moins, ou plus, euh, il y aura toujours euh, cette chose, le gouvernement a, a beaucoup de mal à à contrer ce, ce genre de choses et même euh, la police n'ont pas du tout, ils n'ont plus peur de la police de toute façon.
1: Ces deux Françaises venues en vacances à Paris disent qu'elles ne participeront pas aux célébrations car elles craignent de nouvelles émeutes.
3: Euh,
2: de là à dire que ça s'est calmé, euh, non, parce que c'est encore dans les esprits. Après, euh, de là, est-ce qu'il euh, y a encore de nouvelles émeutes euh, aujourd'hui ça J'espère pas <rire> euh, Moi j'ai encore le sentiment de peur, surtout avec tout ce qui a pu déjà se passer auparavant sur Paris, le Bataclan, etc. Et euh, par exemple ce soir, euh, on hésite fortement à sortir, justement avec ces mouvements de, de foule, parce que je me dis à tout moment il peut se passer quelque chose, c'est un difficile. La
1: fête nationale s'est terminée par des feux d'artifice dans de nombreuses villes. David Vives, NTD Actualité, Paris.
0: Et en Allemagne, plus d'une vingtaine de villes ont été perturbées par des activistes climatiques lors d'actions de protestation organisées par le groupe Last Generation la semaine dernière. Certains automobilistes comme ici à Coblanc ont
2: écarté les manifestants qui tentaient de bloquer la route. À Berlin, les services d'urgence ont utilisé un marteau piqueur pour enlever le bitume autour de la main d'un manifestant qui s'était collé à la route. Ces événements surviennent un jour après que deux aéroports allemands ont annulé de nombreux vols en raison des perturbations occasionnées par des actions organisées par le même groupe. À Hambourg, les militants se sont collés au tarmac. À Düsseldorf, ils ont franchi une barrière de sécurité et bloqué une voie d'accès à la piste. Le groupe accuse le gouvernement allemand de ne pas avoir de stratégie pour s'attaquer aux problèmes liés au climat.
0: Trois semaines après la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner, un général russe affirme avoir été limogé de son poste de commandant après avoir évoqué la mort massive de ses hommes et les manquements des hauts gradés de l'armée russe.
3: J'ai attiré l'attention des officiers sur la principale tragédie de la guerre moderne. Il s'agit de l'absence de contre-batterie de l'absence de renseignements sur l'emplacement de l'artillerie ennemie et des décès massifs et des blessures graves de nos frères causées par l'artillerie ennemie. J'ai également souligné d'autres problèmes. Je me suis exprimé au plus haut niveau. J'ai été sincère et ferme.
2: Le général russe de division Ivan Popov, qui commandait la 58e armée des troupes fédérales du district sud, a déclaré dans un message vocal qu'il avait été démis de ses fonctions pour avoir dit la vérité sur ce qui se passait sur la ligne de front. Son message a été publié par le député russe Andrei Gourouliov. On ne sait pas exactement quand le message a été enregistré. Le ministère de la Défense n'a rien déclaré au sujet de cette radiation.
0: Et aux États-Unis, Twitter veut qu'un tribunal fédéral mette fin à l'accord conclu avec la FTC, la Commission fédérale du commerce. En 2020, Twitter et la FTC avaient réglé un différent sur la protection de la vie privée après que les régulateurs avaient accusé Twitter d'avoir utilisé des informations sur la sécurité des comptes. Puis, l'été dernier, la FTC a ouvert une enquête sur Twitter accusée d'avoir outrepassé les termes de cet accord. Twitter affirme que la Commission n'a intensifié son enquête
1: qu'après l'acquisition de la plateforme par Elon Musk. La société accuse la FTC de préjuger de l'issue de l'enquête, alors que les enquêteurs cherchent à faire comparaître Musk lui-même. Twitter demande au tribunal d'arrêter l'enquête et de mettre fin à l'accord. La FTC s'est refusée
0: à tout commentaire. Combien de fois avez-vous participé à une réunion en pensant qu'un simple échange de courriel aurait suffi Une entreprise canadienne a compris ce sentiment et essaye de montrer que le temps, c'est de l'argent et que l'entreprise le gaspille parfois en réunions inutiles. Voici les détails. Shopify a mis en place mercredi un
1: outil appelé « Calculateur du coût des réunions ». Il est intégré au calendrier Google de ses employés et indique le coût estimé de leurs réunions. Le coût est calculé en utilisant les données du salaire moyen, le nombre de participants et la durée de la réunion. Par exemple, une réunion d'une demi-heure avec trois employés peut coûter à l'entreprise de commerce électronique entre 600 et 1500 euros. Le calculateur prévoit que Shopify verra ses coûts globaux diminuer de 15% si l'entreprise supprime simplement trois réunions par personne et par semaine. Au début de l'année, Shopify a annulé toutes les réunions réunissant trois personnes ou plus, ainsi que toutes les réunions programmées le mercredi. Les effets sur l'environnement de travail,
0: la coopération et la productivité n'ont pas été clairement évalués. Les armées de pirates informatiques chinoises deviennent de plus en plus sophistiquées. Elles se concentrent désormais sur la furtivité et la discrétion. Voici les détails sur les nouvelles méthodes des hackers chinois.
2: Dans leurs attaques contre les États-Unis, les hackers chinois utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées. Auparavant, les piratages en provenance de Chine étaient immédiatement détectés. Tout le monde pouvait facilement identifier le piratage et sa provenance, et les Américains savaient alors comment se prémunir contre de futurs piratages. Les méthodes étaient assez rudimentaires. Mais aujourd'hui, les piratages de la Chine sont furtifs. Les pirates se cachent dans les réseaux informatiques pendant des mois, voire des années. Ils surveillent tranquillement ce qui se passe et recueillent des données. L'une des méthodes qu'ils utilisent consiste à éviter de pirater les ordinateurs principaux. Ils piratent plutôt les périphériques, tels que les imprimantes, les routeurs ou d'autres objets connectés comme les télévisions intelligentes.
3: Le logiciel malveillant est en fait chargé dans le système d'exploitation d'un appareil. Ensuite, l'appareil est est activé sur le réseau et peut se propager à d'autres appareils. C'est typiquement ainsi que ces piratages se produisent aujourd'hui.
2: Rex Lee est conseiller en cybersécurité chez MySmart Privacy. Il explique que les applications collectent une quantité massive d'informations et qu'étant donné que tout est connecté à un réseau de nos jours, le piratage d'un objet peut se propager à tous les objets. La récente attaque contre les comptes de Microsoft ou ceux de hauts fonctionnaires comme Gina Raimondo pourrait avoir utilisé cette méthode. Ces attaques les plus furtives jamais découvertes inquiètent les Américains car elles pourraient compromettre des informations précieuses.
3: La chose la plus grave serait de sans prendre au réseau électrique, tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre hors service. Et alors, les gens sont pratiquement sans défense.
2: Lee n'est pas convaincu que les États-Unis puissent se protéger correctement. Selon lui, la cyberinfrastructure du gouvernement est extrêmement obsolète. De plus, de nombreuses organisations n'appliquent pas les normes de cryptage les plus strictes parce que ces normes coûtent très cher.
0: Et nous allons maintenant nous pencher sur un nouveau documentaire signé Epoch Times intitulé ⁇ Sans agriculteurs, pas de nourriture, la future crise alimentaire ⁇ Des experts se sont réunis pour discuter du documentaire au Freedom Fest à Memphis, aux États-Unis, la semaine dernière. Voici un aperçu de leurs commentaires. It's... Le
3: documentaire vous dit tout ce qu'il faut savoir sur les dirigeants mondiaux qui sont derrière tout cela, sur la collusion entre les entreprises et les gouvernements, et sur les raisons pour lesquelles leurs moyens de subsistance sont menacés. Et cela va même au-delà de l'agriculture, car les mêmes choses se produisent de notre approvisionnement en énergie et de nos transports. Ce qu qu'Epoch Times a fait ici, c'est vraiment d'envoyer un colis bien rempli aux gens qui veulent savoir ce qui se passe avec notre approvisionnement alimentaire, qui est derrière tout ça, comment ils peuvent l'arrêter et comment ils peuvent riposter. Nous parlons
0: Parlons des libertés les plus fondamentales que les gens peuvent avoir, le droit de produire, le droit de consommer, le droit de posséder des terres, le droit de contrôler et de se gouverner. Je veux dire par là qu'il s'agit de questions absolument fondamentales qui transcendent les lignes des partis, qui transcendent la partisanerie et ce genre de querelles que nous connaissons aujourd'hui. C'est donc un très, très bon investissement dans votre temps.
2: J'ai terminé le documentaire en me disant qu'il était très convaincant et je suis donc vraiment ravie. Je pense qu'il va réveiller beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un problème et j'espère qu'il les réveillera à temps pour que nous puissions y remédier.
0: Le
1: documentaire se penche sur les intentions cachées derrière les politiques vertes dans le monde. Il s'intéresse aux histoires d'agriculteurs contraints de cesser leur activité, aux perturbations de l'approvisionnement alimentaire et à l'arrivée soudaine à des insectes comestibles comme solution verte mondiale.
3: Il faut le regarder, c'est tout, il faut voir ce qu'il se, se pas. passe, c'est la première chose à faire, diffuser l'information, les gens doivent prendre conscience de la situation.
0: Il faut tout remettre en question, nous en arrivons à un point où l'on se dit que cela ne semble pas correct, cela ne semble pas correct.
2: Je ne vais pas me mettre à manger des grillons, j'aime bien mon steak et je veux en savoir plus, je veux regarder ce documentaire.
1: La sortie de 100 agriculteurs, pas de nourriture, la future crise alimentaire est prévue pour septembre sur Epoch TV.
0: Et restons dans le domaine de l'agriculture pour parler de l'innovation d'un cultivateur de houblon allemand. Il a installé des panneaux solaires dans son champ et il en résulte une situation gagnant-gagnant. Les panneaux fournissent de l'ombre à son houblon tout en lui procurant un second revenu grâce à l'énergie solaire. Regardez.
1: Un agriculteur de Bavière espère une double récolte cette année. Dans ses champs, il veut récolter du houblon et de l'énergie solaire. Il a installé des panneaux solaires photovoltaïques ou système PV sur son champ de houblon. Ceux-ci pouvoir alimenter jusque 250 foyers en énergie solaire chaque année. Ce système fait partie d'un projet pilote mené en collaboration avec une université voisine.
3: C'était sans aucun doute un défi, mais pour l'avenir de mon entreprise et pour me préparer à l'avenir, en particulier en période de changement climatique et de manque de précipitations, je le vois comme une deuxième source de revenus.
1: Il explique que sa culture de houblon a bénéficié du système PV parce que les panneaux fournissent l'ombre nécessaire et protègent mieux les plantes des conditions météorologiques extrêmes.
3: Ce que l'on peut voir actuellement dans d'autres champs où il n'y a pas de PV installé, c'est que certaines feuilles jaunissent déjà à partir de la base. Le houblon subit un stress dû à la sécheresse. Il n'a pas assez d'eau. Mais pas ici. Le haut blanc est d'un vert riche, il a une belle couleur.
1: Les panneaux solaires sont construits à une hauteur d'un peu plus de 6 mètres. Les tuteurs ont été remplacés par des piliers en béton qui servent de pilotis
0: aux panneaux. « Le défi de cette installation est le poids du houblon. Actuellement, en juin, le houblon n'est pas très luxuriant, mais la plante devient très lourde et pousse beaucoup plus. » La première récolte de houblon
1: depuis l'installation du système photovoltaïque est prévue pour le mois d'août. Selon les calculs actuels, l'agriculteur peut générer environ deux fois plus de revenus avec l'énergie solaire qu'avec la récolte de houblon. Le projet a coûté plus d'un million d'euros et le système photovoltaïque devrait avoir une durée de vie de 50 ans.
0: Et restons en Allemagne pour terminer ce journal. Dans le nord du pays, un bébé ours polaire a gagné le cœur des visiteurs d'un zoo et cette semaine, il a été autorisé à jouer à l'extérieur pour la première fois. L'ourson
1: préféré du zoo est né à Hambourg en décembre dernier. C'est le premier ours polaire né dans la ville depuis plus de 20 ans. Le monde est plein d'aventures, et le petit ours ne semble pas avoir peur. Il a sauté dans l'eau glacée dès son premier jour au soleil. L'ourson n'a pas encore de nom, mais il est en parfaite santé et pèse près de 40
0: kg. Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.